0: ja, ein frohes
1: Neues. Dominik, frohes Neues. Ich glaube, wir haben uns im Vorgespräch gar nicht mal frohes Neues gesagt. Ähm, um, nö. <lacht> Stimmt. Aber ich habe das dieses Jahr ohnehin bei jedem vergessen, irgendwie. Also, selbst, also ich habe direkt nach Weihnachten, also Quatsch, nach Weihnachten, nach dem Jahreswechsel eigentlich wieder gearbeitet. Und selbst da mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das so, ja, hallo und irgendwie. Und dann kam von denen irgendwie so frohes Neues und, uh, ach ja, da, da, da war ja was. Schlimm. <lacht> ja, stimmt, da war ja was. So, seid ihr an Silvester um 11 Uhr
0: eingeschlafen? oder?
1: oder nee, nee, gar nicht. Nee. nee, also eigentlich wirklich wirklich ganz ganz schön durchgemacht. Aber ja, wie es halt so ist, irgendwie dadurch, dass es dieses Jahr, glaube ich, so direkt ohne, ohne Brückentagswoche oder sowas großartig weiterging,
0: ja, bei mir auch, bei mir auch.
1: Tja, also du, du hattest ja immerhin noch den Feiertag in Bayern.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte einen Tag äh, mehr freier als du, obwohl ich mhm. auch gearbeitet habe. Ja, ja. So, so ist es, wenn man hier wegzieht, dann hat man nicht mehr die Vorteile der drölfzig äh, Feiertage. Mhm.
1: Aber wir haben ja dieses Jahr unseren gemeinsamen Reformationstag. <lacht> das stimmt, dass sowas in Bayern überhaupt erlaubt ist. Ja, es ist, weil halt es äh, halt ein Jubiläum
0: ist, ne? ansonsten. Ja, aber trotzdem, in, aus bayerischer <lacht> Sicht ist das doch ein Jubiläum für eine schlechte Sache. <lacht> ja, aber du musst es ja so sehen, ja. Städte wie, äh, ich glaube, Nürnberg, die sind ja protestantisch, die gehören auch zu Bayern. Ja, ja stimmt. Ja. Äh, hm. Also offiziell gehören sie auch zu Bayern. Ich glaube, die Nürnberger behaupten immer, sie tun es nicht. Und der Rest von Bayern behauptet es auch immer. Also mhm. Franken gehört nicht zu Bayern. Aber pff, mir ist es ehrlich gesagt relativ wurscht. Aber die Franken das, haben einen Dialekt. Das, das definitiv. Es gibt ja auch so lustige Sachen wie äh, fränkische Tastaturen. Also Tastaturen mit einem fränkischen Layout. Ja, da hast halt kein D, sondern AD.
1: <lacht> Sehr schön. Ja,
0: <lacht> kann man machen, aber hm.
1: Ja, äh, sag mal, worüber wollen wir denn heute reden, bevor wir weiter so ziellos hier umhereiern?
0: Ja, wir könnten vielleicht darüber reden, dass die Hölle übergefroren ist, weil äh, wir nehmen jetzt gerade den Podcast am Tag nach der Inauguration von Donald Trump auf. Das heißt, äh, Hölle friert über Teil 1 mm, und wird Hölle, nicht friert, Hölle friert über Teil 2. Die Elbphilharmonie ist ja offiziell eröffnet.
1: Ja. Ja. Was, ist das? Das Was kommt als nächstes?
0: Berliner Flughafen?
1: <lacht> Nein. <lacht> das das wird noch, das wird glaube ich noch für weitere zehn Jahre für sehr viel unterhaltsame Schlagzeilen sorgen. Die eigentlich, also wäre es nicht so traurig und wird da nicht so viel Geld verbraten werden. Äh, wäre es ja ganz unterhaltsam.
0: Ja, die Elffilmharmonie war ja mehr als zehnmal so teuer, wenn mhm. ich es gerade richtig im Kopf habe. Aber es ja, wäre alles kein Problem gewesen, wenn sie, jetzt kommt die Knallerüberleitung, vernünftige Ziele gehabt hätten.
1: Mhm. mhm.
0: Genau, wir möchten heute nämlich ein bisschen über das äh, Sprint-Goal reden und vielleicht so ein bisschen abschweifen äh, in, generell in Richtung Ziele, wenn es irgendwo überhaupt Sinn macht.
1: Mhm. Richtig. Ja. Hm.
0: Hast du dir denn Ziele für dieses Jahr gesetzt?
1: Ähm, Ziele für dieses Jahr? Ähm, also hab, eigentlich mache ich das nicht so. Also Ziele, ja. Ziele durchaus, ein bisschen weniger gute Vorsätze. Ähm, ich, ich will, also ich, ich würde gerne schauen, dass wir in unserem Buch weiterkommen. <lacht> Wobei <lacht> ja. das natürlich schon schön ist, wenn man Ziel definiert mit Ich würde gerne schauen, dass... Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ja auch vor allem als Ziel gesetzt, eigentlich, dass auch äh, mein, mein Blog dieses Jahr noch ein bisschen bisschen weiter wachsen soll wieder, habe da jetzt schon auch ein paar schöne Sachen eigentlich am Laufen und ja, das da mal gucken, wie sich das dann entwickelt und was man da so dann Stück für Stück dafür tun kann. Aber das Schöne an so einem Ziel ist ja, man man hat ein Ziel vor Augen und dann kann man sich überlegen, was was muss ich denn tun, um um daran weiterzukommen. Ne? Hast du genau. denn Hast du denn irgendwelche Ziele?
0: Ich habe das gleiche Ziel wie letztes Jahr, weil ich mein Ziel letztes Jahr nicht erreicht habe. Mein Let Ziel letztes Jahr war nämlich, ich möchte 10 zehn, zehn kilometerläufe machen. Mhm. Ich habe leider nur acht geschafft aufgrund von äh, diversen Krankheiten letztes Jahr. Also mhm. gesundheitstechnisch war bei mir letztes Jahr leider nicht so geil. Deswegen möchte ich das dieses Jahr wieder aufgreifen und dieses Jahr die zehn schaffen.
1: Ja, das behaupte ich doch mal, schaffst du locker. Also ich finde ja erstaunlich, dass du überhaupt die 10 Kilometer schaffst, Weiß ja, ich bin da so, <lacht> ähm, ja. Bei dir, bei dir wenn es 10, 10 Meter Läufe, ich weiß schon. Ja, ja, genau, richtig. Wenn, wenn Im Fahren bin ich groß, das kann ich besser. Ja.
0: Ja, du kannst, kannst ja versuchen, 10 mal 10 Kilometer fahren. Oh, das wäre ein Ziel. Ähm, ja, schau mal, dann brauchst du nur einmal auch über die Nordschleife fahren, dann hast du schon zweimal geschafft. Richtig, ja. Uh.
1: Ja, ähm, aber wenn, wenn wir jetzt da nochmal so zurückblicken auf auf die auf das Sprintziel, äh, wenn, wenn ich das jetzt gerade mal so mit dem Bild ist, das du da ins Spiel gebracht hast, die Elbphilharmonie, äh, wenn ich das damit mal, oder nehmen wir nicht die Elbphilharmonie, nehmen wir tatsächlich mal den BER, den, den Flughafen, ähm, was ich da so, wenn ich jetzt gerade mal reflektiere, was ich manchmal so für Sprintziele gesehen habe, ähm, da, da, da könnte so eine Definition eines Sprintziels gewesen sein, weitere Fortschritte beim Bau des BER. Und, und das in jedem Sprint. <lacht> ähm, kenn, kennst du solche Sprintziele? Ja, natürlich. Äh, es,
0: ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe, bestimmt. Ähm, wir hatten ja auch bei uns damals, als wir äh, bei Chip angefangen hatten mit dem ganzen Scrum, sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, es wäre doch sinnvoll, Sprintziele einzuführen. Und wusste keiner so wirklich von uns was damit anzufangen, auch unser PO nicht. Mhm. Dann hatten wir so interessante Sprintziele wie große Bäume haben tiefe Wurzeln.
1: <lacht> so, sowas haben wir auch schon mal geschafft, solche sehr philosophischen Sprintziele. Was, was bedeutete denn für euch große Bäume haben tiefe Wurzeln?
0: Ich habe bis heute nicht verstanden, was das Ziel <lacht> dieses Sprints war. <lacht>
1: Also, ich, ich glaube, was was da ganz spannend ist, was wir in dem Kontext war, sicherlich auch noch mal überhaupt in, ins Spiel bringen müssen, ist das Sprintziel als solches oder das Sprintziel in Form von Prosa. Also, das da, da, da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Ansichten auch durchaus, was was das Sprintziel angeht. Weil in, in vielen Teams oder in, in vielen ja, nicht nicht also nicht nur Teams, auch in Trainings und sowas, wird das Sprintziel ja auch teilweise einfach daraus definiert, auf was sich das Team, nein, nicht auf was sich das Team committet, sondern wofür das Team einen Forecast abgibt. Und, und dann sagt man halt, das ist halt unser Sprintziel, das ist so unser harter Kern, das, das können dann teilweise vielleicht auch sogar nur fünf User-Stories sein. Und dann sagt man, ja, wir, wir würden halt diese zwei hier auch noch mit reinnehmen, aber auf die können wir uns halt nicht committen, weil ähm, wer weiß, was bei den anderen da vorne noch passiert. Mhm. Also so dann, dass man quasi quasi eine harte Definition wirklich ähm, seines, seines Forecasts hat, auf den man sich auch wirklich fokussiert und darüber hinaus dann nochmal so ein bisschen was hat, was man wahrscheinlich schaffen kürz, könnte, aber wofür man halt keinen verbindlichen Forecast abgeben könnte.
0: Ja, meine Erfahrung ist auch, wenn du sagst, okay, diese User-Stories hier sind mein Sprintziel, dann liegt das meistens daran, weil du Stories hast, die sich überhaupt nicht vernünftig zu einem Sprintstil zusammenfassen lassen. Was jetzt natürlich nicht der Idealzustand ist, aber es lässt sich einfach manchmal nicht vermeiden. Auch manchmal, weil man, keine Ahnung, man hat da so irgendwo so ein Einzelding rumschweben, was äh, nicht groß genug wäre, um den ganzen Sprint zu füllen. Mhm. Gemacht werden will, aber halt auch irgendwo anders nicht so recht reinpassen möchte.
1: Mhm. Ja, richtig. Ich, ich habe auch währenddessen oder ich habe im dem Zuge auch nochmal in den, den Scrum Guide geschaut, was der denn eigentlich zum Sprint Ziel sagt und der definiert das ja eigentlich auch gar nicht so, so ganz konkret, das Sprint Ziel. Also ob das jetzt eben so eine Prosa-Definition ist oder ob das jetzt einfach die, die Liste an Items im Sprint Backlog ist. was, was ich aber interessant finde, was, also wo das Sprint Ziel erwähnt wird, ist natürlich im Kontext mit dem Sprint Planning. Und, und da wird gesagt, dass das Sprintziel beziehungsweise dass der Product Owner erstmal ein, ähm, ein Objective für, für den Sprint definiert oder bespricht mit dem Team. Also Objective, was wäre da jetzt der passende deutsche Begriff? Ich kann natürlich auch einfach den deutschen Scrum Guide aufmachen. Moment. Also, das ist ja, das Objective
0: für ja eigentlich so, so, ein, so ein Teilaspekt. Also normalerweise ist doch ein Objective ein Teilaspekt oder ein Teil. Ziel, sowas in die Richtung. Ja, ja, Ich weiß gar nicht, warte mal. Also, ich, ich, ich denke gerade in Spielen, ja. Wenn du halt in Spielen. Bist, in das Dito. auch. <lacht> du. Das ja im Englischen auch immer die Objectives. Das sind ja eigentlich immer Teilziele.
1: Ja. So. Ich ähm, Moment, ich, ich schaue jetzt gerade mal, ähm, was hier im Deutschen. Okay, ja. Äh, vielleicht kommt daher auch ein bisschen die Verwirrung über das Wort Ziel. Ähm, weil es gibt nicht, ähm, im, also Goal und Objective und sowas sind ja alles Wörter, die man im Deutschen durchaus auch mit Ziel übersetzen würde. Ähm, also der der englische Text im Scrum Guide ist, the product owner discusses the objective that the Sprint should achieve and the product, backlogs uh, and, and the product backlog items that, if completed in the Sprint, would achieve the Sprint goal. Das heißt also, der, der Product Owner bespricht das Objective, ähm, dass der Sprint, sozusagen erreichen oder umsetzen soll und daraus leiten sich dann die Product Backlog Items ab, die, wenn sie vervollständigt werden innerhalb des Sprints, dann das Sprint Ziel darstellen. So und wenn wir jetzt mal in die deutsche Übersetzung gehen, der Product Owner beschreibt das Ziel, das mit dem Sprint erreicht werden soll und die Product Backlog Einträge, welche, wenn sie in dem Sprint abgeschlossen werden, das Ziel erfüllen. Da ist es tatsächlich mit einem Begriff einfach nur übersetzt. Ich weiß nicht, ob das nochmal okay. einen Unterschied macht, aber ich finde das von der Bedeutung tatsächlich nochmal ganz interessant, eigentlich zu sehen, dass sich aus diesem, ähm, dass das erstmal so ein Objective besprochen wird und sich daraus dann, wenn diese Dinge abgeschlossen sind, das Prinzip ergibt.
0: Ich habe jetzt mal äh, in der bei, bei Leo nachgeschaut mhm. und ich finde dass für das in dem Zusammenhang für Objective die Übersetzung Zielvorgabe irgendwie besser.
1: Stimmt, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also, weil, weil, das ist nämlich tatsächlich auch der, der passendere Weg. Also, das ist der Product Owner, also auch zu der englischen, zum englischen Original. Der Product Owner definiert eine Zielvorgabe und, ähm, damit dann die Product Backlog Items daraus, aus, aus, deren Vervollständigung sich dann das Ziel ergibt. Das, Vielleicht, wow, wir, wir haben quasi eine, eine bessere Übersetzung für den Scrum Guide gefunden. Vielleicht, Vielleicht mal einreichen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, aber also worauf wollte ich damit hinaus? Ähm, eigentlich bedeutet diese Definition im Scrum Guide nämlich, dass, dass beides durchaus möglich ist. Ne? Also auf der einen Seite, dass du so ein prosa sprint hast, das dann am Ende noch darüber steht. Wobei das dann für mein Verständnis eher dieses Objective, also diese Zielvorgabe wäre. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du halt äh, Product Backlog Items, die zur Umsetzung dieser Zielvorgabe notwendig sind. Du kannst aber auch durchaus dann natürlich noch weitere Items im Sprint haben. Das wird daraus ja nicht ausgeschlossen. Ähm, aber ganz klar ist dann natürlich, dass der Fokus auf dem Ziel liegen muss oder auf der Erreichung des Ziels.
0: Ja, ja. Äh, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, steht ja auch beim Sprint-Review drin im Scrum-Guide, dass man prüft, ob das Sprintziel erreicht wurde.
1: Mhm, richtig, ja.
0: Und das ist dann natürlich, äh, das ist dann natürlich eine relativ einfache Ja-Nein-Aussage, weil ich sagen kann, dieses, dieser Text, der da steht, den wir uns festgelegt haben, wurde
1: der erreicht, ja, nein. Mhm. Ähm, genau, also diese diese Texte, da können wir vielleicht da jetzt mal noch ein bisschen detaillierter eingehen, weil ich glaube so aus aus der der Sicht der Items auf dem Product Backlog äh, und die die dann auch im Sprint Backlog landen, ist das ja eigentlich relativ klar. Ähm, diese diese Prosa Sprintziel. Ähm, wenn, wenn Angenommen, man hätte jetzt so eine Aussage wie große Bäume haben tiefe Wurzeln. Also könntest du damit am Ende des Sprints eine eindeutige Aussage treffen? Also eine, eine binäre Aussage? Ja, nein, Sprint sie erreicht? Nee. Warum habt ihr das dann gemacht? Oder wie kam ihr dazu?
0: Wir wussten es damals nicht besser. Mhm. Also keiner von uns. Wir haben uns zwar über das Sprintziel so ein bisschen beschwert damals als Team, aber wir hatten auch keine bessere Idee. Ja. Also mhm. Das war so ein bisschen äh, die Krux damals, dass sich keiner von uns zurecht so recht ausgekannt hat und auch sich keiner mit äh, Zielsetzung mal auseinandergesetzt hat. Mhm. Die Erfahrung, die ich nämlich so jetzt gemacht habe im Laufe der Jahre, ist ist, wenn ich äh, mit Sprintzielen arbeite, dann hilft das nicht nur dem Team in der ähm, in der Umsetzung, weil sie weil sie wissen, auf was sie hinarbeiten. Ja, also man definiert ja eigentlich mit einem Sprintziel ein, was will ich eigentlich erreichen. Mhm. Äh, vielleicht auch, warum will ich es erreichen, da komme ich aber gleich noch dazu. Es hilft aber tatsächlich auch unheimlich bei der Vorbereitung des Sprints, dem Product Owner. Wenn du dich nämlich mit als Product Owner hinsetzt und dich überlegst, okay, was möchte ich im nächsten Sprint erreichen? Ja, was ist mein Ziel des Ganzen? Mhm. Dann ist es einfacher, den Inhalt des nächsten Sprints vorzubereiten und zu planen, als wenn ich dieses Ziel nicht habe.
1: Gut, also zwei Probleme, die ich halt eben mit solchen ähm, Oder nicht, nicht Probleme, sondern so Sachen die gerne auch mal dem dem Product-Owner oder dem Team da Schwierigkeiten bereitet haben, so in meiner Erfahrung, mit solchen Sprintzielen. Das eine ist, wo wir jetzt ganz konkret drüber gesprochen haben, es hilft natürlich ungemein, so einen Sprint auf ein Thema zu fokussieren. Ähm, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es Product-Ownern allerdings tatsächlich immer dann schwer fällt so ein Ziel zu definieren, wenn die Sprints relativ breit gefächert sind. Was sich vielleicht daraus ergibt, dass das ein Team ist, das vor allem sehr viel... Eine Wartungsarbeit macht, ne? also sehr viel auf einem System arbeitet, das halt schon, schon live ist und wo halt sehr viel bunt gemischte Themen einfach reinkommen, die, die da einfach durchfließen.
0: Ja, das könnte aber auch eventuell oder äh, meine Gedanken dazu wären folgende. Also es kann dann einfach sein, dass ich als äh, Product Owner mich aus welchen Gründen auch immer dazu entschließe, nicht Themenblöcke zu machen, weil es wollen ja alle Stakeholder bedient werden. Das ist, kommt tatsächlich relativ häufig vor. Und das Zweite ist, ich könnte mir vielleicht überlegen, ob ich es nicht mit kürzeren Sprints versuche. Mhm. Einfach weil meine sagen, ich meine, ich habe einen Drei-Wochen-Sprint, und dann kommt in drei, in drei Wochen Sprint womöglich relativ viel rein, mhm. äh, sodass ich keine Themenblöcke mehr bilden
1: kann. Mhm verstehe ich also ich verstehe was du sagst meine meine Gegenfrage wäre dann dagegen wieder machst du damit nicht Priorisierung kaputt wenn du versuchst Themenblöcke zu schaffen
0: ja in gewisser Weise definitiv
1: ja und dann dann wäre ich tatsächlich meine Frage also wärst nicht, also sollte man nur, um, um eine gute Definition eines Sprints zu erreichen, sowas machen oder sollte man halt wirklich eher versuchen, dann schon halt ehrlich zu sein und sagen, naja, das, das, das und das sind halt wirklich unsere hochs, höchst priorisierten Einträge, die bringen uns am meisten Geld oder kosten uns am meisten Geld, wenn wir sie nicht machen. Ähm, wir, wir, wir haben deswegen halt solche bunt gemischten Sprints.
0: Ich würde eher zu Letzterem tendieren und dann auch sagen, im Zweifelsfall äh, gibt es halt kein Sprintziel, weil ich keins formulieren kann. Mhm. Ist dann zwar blöd, aber auf, auf Biegen und Brechen äh, den Prozess anzupassen, bloß damit ich ein Sprintziel hinbekomme, halte ich für nicht zielführend. Mhm,
1: richtig, ja. Dann hat man allerdings natürlich, also Sprintziel hat man ja nach wie vor halt nicht eben in Prosa, sondern das hätte man dann halt in Form der der Product Backlog Items, die man sich so rauspickt für den Sprint. Ja, genau. ne? Also wo genau. das Team sagt, hier auf diesen Teil können wir uns alles ähm, festlegen. Das darf dafür können wir im Forecast abgeben, aber für für das, was da drüber hinaus ist, können wir nicht garantieren, dass wir das dass das wirklich in diesem Sprint geschafft wird.
0: Ja, ja, genau das. Mm. Was mir jetzt gerade noch so in dem Zusammenhang einfällt, ist, ich habe ja in Vorbereitung auf den Podcast mal noch einen, etwas, zwar etwas älteren, aber immer noch sehr guten Artikel aus der Psychologie heute, äh, leider nicht ganz durchgelesen, aber zum Teil, der da heißt, wie man Ziele erreicht. Und da steht gleich als erstes ein sehr schöner Satz drin, der mich jetzt auch an diese Vorbereitung für den Product Owner erinnert. Und zwar mhm. steht da drin die Ziele, die wir uns setzen, strukturieren unser Leben. Sie geben uns Sinn und Richtung. Also ich fand vor allem dieses Strukturieren unser Leben sehr schön, weil äh, das, das ja genau das eigentlich passiert, wenn ich als Product Owner er, vor der Planung des Sprints mich erstmal hinsetze und sage, was möchte ich erreichen? Mhm. Damit habe ich schon eine Struktur geschaffen.
1: Ja. Und, und Also das, das auf jeden Fall. Also Da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht eigentlich vielleicht sogar ein bisschen zu spät erst ansetzen würde. Also sprich, wenn wenn ich ein sauber und gut priorisiertes Backlog habe, also das auch wirklich sinnvoll priorisiert ist, eben nach Wert, Geschäftswert, dann ist die Frage, brauche ich dann oder muss ich mir dann überhaupt darüber Gedanken machen, was will ich im nächsten Sprint erreichen, weil vielleicht die Prioritäten ohnehin sehr klar sind. Da bin ich mir gerade selbst nicht sicher. Also das, das lasse ich jetzt mal als so un unbeantwortete Frage stehen. Ähm, grundsätzlich aber ansonsten auf jeden Fall bei dir, weil ohne, ohne sich Gedanken über ein Ziel zu machen, ist es immer schwer, sich zu überlegen, wie komme ich denn überhaupt dahin oder was, was ist das, worauf ich mich jetzt konzentrieren will im nächsten Schritt.
0: Ne? Ja. ja, das hängt tatsächlich, glaube ich, sehr stark davon ab, in welcher Form und Art und Weise man Drumherum-Planung betreibt. Mhm. Bei uns ist es ja so, dass wir mit, mit Releases planen, sei das heißt es interne oder externe Kunden Releases und da eine entsprechende Planung haben und dann lassen sich natürlich relativ gut Sprintziele daraus ableiten, weil du weißt, okay, ich habe insgesamt diesen Themenblock, dieses Feature Set, das ins nächste Release soll und äh, kann ich ein gutes Sprintziel im Zweifelsfall daraus generieren und zu sagen, hey, okay, wir haben diesen einen Themenblock, der soll oder dieses Feature Set, das soll ins Release rein das kriegen wir auch in einem Sprint unter, dann lautet unser Sprintziel, am Ende des Sprints haben wir dieses Feature fertig.
1: Mhm, sicher. Ähm, hast du denn die Erfahrung gemacht, dass solche Sprintziele so aufgebaut waren, dass sie das Team quasi auf alles committed haben, auch immer wieder? Also, dass, dass das Sprintziel dann irgendwie so aussah, wie, äh, ja, bis zum Ende des, oder ähm, unser, unser Ziel ist, dass wir, keine Ahnung, dies und das und jenes und überhaupt und das alles damit fertig gebaut kriegen. Achso, ja. du meinst so ein, ja, am Ende des Sprints haben wir Feature A und
0: Feature B auch noch.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ja,
0: ja <lacht> natürlich. Ja. <lacht> und, äh, hatten wir auf jeden Fall auch schon, also auch schon gesehen. Äh, ist, ist ein bisschen schwierig, weil ähm, du hast natürlich, also hast halt manchmal den Fall, dass du tatsächlich sagst, okay, sagen wir, du hast sechs User-Stories drin, vier sind ein Themenblock und zwei sind ein zweiter Themenblock. Mhm. Wie machst du das jetzt? Sagst du jetzt, ich konzentriere mich nur auf die ersten vier und die anderen zwei fallen womöglich runter oder nehme ich die auch noch mit rein?
1: Mhm. Ja, gute gute Frage. Ähm, und ich habe auch keine klare Antwort darauf. Mhm. Also was was ich typischerweise tatsächlich probiert habe mit dem Product Owner, hat war wirklich drüber zu sprechen, dass wir uns dann auf den einen großen Teil konzentrieren. Ähm, sofern sich da eine gewisse Priorität tatsächlich auch draus ergibt. Und was, was meistens der Fall war. Also ein Thema war dann doch irgendwie wichtiger als das andere. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch sagen. Also das andere Thema ist ja auch wichtig. Wir nehmen das ja auch mit in den Sprint rein. Ähm, aber wenn es halt irgendwie eng werden sollte oder sonst irgendwas in dem Sprint, ist natürlich unser Fokus darin, dass wir das Ziel, nämlich diese ersten vier User-Stories, in jedem Fall irgendwie schaffen können.
0: Ja, also ich tue mich da tats tatsächlich gerade ein bisschen schwer auch, weil hm. die, die Frage, die mir so also durch den Kopf geht, ist, ich, äh, ich möchte ja durch die Sprintplanung und die Aufteilung in Sprints generell ja eine gewisse Fokussierung erreichen so Und dann würde ich jetzt dadurch nochmal die Fokussierung einer Fokussierung einführen. Mhm. Äh, da stellt sich mir halt die Frage, wie, wie sinnvoll das an der Stelle ist und ob ich nicht einfach so hart sein müsste zu sagen, okay, ich nehme halt wirklich nur die obersten vier rein und die anderen zwei halt nicht, ja, wenn noch Zeit übrig bleibt, dann kann ich die noch nachziehen, also ich plane die gar nicht erst ein mit dem Wissen, okay, sie könnten nicht passieren, aber wenn die früher fertig sind, dann können sie sie ja immer noch machen.
1: Mm -hmm. Ich, ich glaube, die Antwort wäre da halt, kommt drauf an, oder? Also das, das ja, hängt, ja. hängt davon das ab. ob Die typischen Berater. Antwort, ja, ja. Äh, aber also ich würde tats tatsächlich halt einen Unterschied machen, ob ich mit diesen vier Items, die ich äh, als Sprints hier definiert habe, oder die, die sich aus meiner Sprintvorgabe ergeben, hm, wie wir jetzt gelernt haben, ähm, ob diese vier Items denn keine Ahnung, sagen wir mal, 50 Prozent oder 70 Prozent der Kapazität des Sprints zu füllen. Also wenn, wenn klar ist, dass die, dass das Team von sich aus deutlich wenig, also sagt, wir hätten damit deutlich zu wenig zu tun, sehe ich keinen Grund, nicht mehr Sachen auch mit in den Sprint mit einzuplanen
0: ja, also die Frage ansonsten ist halt auch, ist das Sprintziel so sinnvoll oder kann ich es vielleicht noch umformulieren und wäre vielleicht ein Sprintziel mit dem Satz mit dem Wort und drin eventuell sinnvoller? Mhm. Weil vielleicht möchte ich ja wirklich als, als Product Owner erreichen, dass am Ende des Sprints wirklich diese zwei Features fertig sind. Dann wäre es ja auch validiert zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf diese zwei Features. Mhm ich traue denen das zu, ich weiß auch, dass die erst das eine, dann das andere abarbeiten, dann
1: nehme ich doch einfach auch beide ins Sprintziel auf. Ja, völlig d'accord. Das setzt voraus, dass der Product Owner da sehr, sag ich mal, ehrlich und selbstreflektiert auch arbeitet. Ich habe auch, also ich habe schon auch mit einem Product Owner gearbeitet, der halt ähm, das kennen vielleicht andere auch, Der für den war alt alles, wirklich alles, das gesamte Backlog ultra high prio. Also eigentlich hätte der <lacht> ein horizontales Backlog am liebsten gebaut. <lacht> Und ähm, dem, dementsprechend, der der war auch nur sehr schwer dazu zu bewegen, zu sagen, ja, was ist dir denn wirklich wichtig? Ähm, dagegen habe ich aber auch schon mit vielen alles. Product ja, genau. Dagegen habe ich aber auch schon mit vielen Product Ownern gearbeitet, die halt wirklich ganz, ganz offen gesagt haben, ja, also das, äh, dieses Thema hier, diese vier user Stories, das, das ist halt wirklich das, was mir wichtig ist. Das andere, ähm, das, das wäre gut oder das, das wäre schön, wenn wir das schaffen, aber wir müssen jetzt wirklich erstmal die Kuh vom Eis kriegen mit dem anderen Thema.
0: Ja, meine Erfahrung ist da tatsächlich, also ich kenne diese Sorte Product Owner natürlich auch. Ja? Alles ist Prio 1A, äh, 1 Dreifach A mit 3+. Plus. Ja? Äh, also alles ist am besten gestern fertig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es also man muss ein bisschen Zeit investieren und denen transparent machen, was die eigentlich damit bewirken mhm. und den halt auch transparent machen. Okay, das ist der Durchsatz vom Team und alles, was du jetzt neu mit reinnimmst, da fliegt auf jeden Fall was auf jeden Fall hinten was bei runter, weil die schaffen einfach nicht mehr. Hier sind die die, die historischen Daten der letzten drei Monate. Was den Durchsatz an, anbelangt, ja, der ist, mein, dann kannst du meiner Meinung nach auch noch zeigen, okay, der Durchsatz ist auch stabil, ja, der schwankt nicht. Ist zwar schön, dass das für dich alles Prio 1 ist, ich kann dir jetzt aber sagen, das wirst du nicht bekommen. Mhm. Und das dauert halt manchmal ein Weilchen, bis derjenige das kapiert. Man muss ihm das aber immer und immer wieder transparent machen. Ja. Ist jetzt keine Garantie, dass es dann auch auf Dauer wirklich funktioniert, aber zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es funktionieren kann.
1: Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja.
0: Frage, die ich jetzt vielleicht noch hätte, ist ähm, so Formulierung des Sprintziels, wie konkret das tatsächlich sein muss. Mhm. Also wir hatten es ja, <lacht> gut, die, die 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 tiefen Wurzeln, ja, ist, äh, ist jetzt eher philosophisch, würde ich jetzt als nicht gutes Sprintziel äh, ansehen, hatten wir ja schon. Die Frage ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt... Ähm, wieder den Fall nehmen, wir haben jetzt sechs User Stories, vier sind Themenblock, Feature Set A, zwei sind Feature Set B. Würde es als Ziel reichen, zu sagen, wir haben zwei neue
1: Features? Hm. Also, es ist definitiv kein schönes oder elegantes Sprintziel. <lacht> ähm, ob, ob es durchaus valide sein kann? Tja, warum nicht? Also, ähm, wenn, wenn am Ende das das Sprint Ziel das gemessen wird und daraus eine binäre Aussage ableiten las, also eine binäre Aussage möglich sein soll, Sprint erreicht ja nein, äh, wäre das schon möglich. Und ich könnte mir so ein Sprint gerade dann vorstellen, wenn man auch beispielsweise sagt, ähm, man man hat jetzt wirklich mal eine Zeit lang eine ve reduzierte Velocity, weil man vielleicht auch noch ein großes Refactoring macht. Und, und dann plant man halt so drei, vier äh, Backlog-Items vielleicht mit ein oder User-Stories mit ein und sagt dann halt, okay, unser sprint hier ist, dass wir zwei davon schaffen. Ähm, und ansonsten machen wir halt auch unser Refactoring. Kön könnte ich mir vorstellen. Mhm.
0: Übrigens, glaube ich, äh, das große Refactoring wäre auch mal noch ein super Thema. Ja. <lacht> äh, die, die, der Grund, warum ich frage, ist, weil auch in diesem wie erreicht man seine Ziele? Artikel stand auch was Schönes drin ähm, zum Thema. Eben, was passiert eigentlich oder was sagt eigentlich die Formulierung über das Ziel an sich aus? Und da stand ein ganz interessanter Satz drin, nämlich... Eine abstrakte Formulierung verdeutlicht eher das Warum einer Zielsetzung. Sie gibt Auskunft darüber, was unsere Vision ist. Die konkrete Formulierung rückt das Was-muss-ich-tun ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie ist kleinteiliger und konzentriert sich vor allem auf die nötigen Schritte auf dem Weg zum Ziel.
1: Mhm. Ja, also das, das bedeutet halt, man sollte tatsächlich halt versuchen, weniger abstrakte Ziele zu definieren. Ja, vielleicht nicht unbedingt, vielleicht
0: muss ich mir als Product Owner auch einfach überlegen, welche, was möchte ich mit, mit dem Formulieren des Sprintziels erreichen, ja, möchte ich dem Team eher die Warum-Frage beantworten, vielleicht ist das ja ein sinnvoller Fall, also möchte ich denen einen Grund geben, oder möchte ich denen wirklich hier die Zielvorgabe geben, so das Was?
1: Mhm.
0: Weil es, es kann ja zum Beispiel sein, ja, äh, angenommen, ich habe ein Feature-Set, was darauf hinausläuft, dass ich gewisse gesetzliche Vorgaben ähm, erreiche. Mhm. Dann könnte ich ja als Ziel sagen, am Ende des, äh, des Sprints-Ziel oder am Ende des Sprints haben wir diese gesetzliche Vorgabe umgesetzt. Damit habe ich ja, das ist ein recht abstraktes Ziel, ich habe aber sehr gutes Warum gegeben, nämlich wir haben diese gesetzliche Vorgabe, die müssen wir erfüllen. Ja, es ist ja auch schon ein Stück weit ein Was, aber es ist es definiert vor
1: allem, aber in dem Fall das Warum. Ähm, das, das ist eigentlich auch ganz ganz gut, dass du das gerade sagst, weil ich habe auch gerade dazu parallel auch noch meinem Scrum Guide äh, geblättert ähm, und, und da steht nämlich tatsächlich auch noch mal zur Definition des Sprint uh, it provides guidance to the development team on why it is building the increment. Mhm. Also dass das auch verstanden wird, warum baut man das eigentlich? Und das ist dann tatsächlich ein sehr gute, also gerade dieser Satz und das, was du gerade sagst, ist eigentlich dann auch eine sehr gute ein Hilfestellung, wie so ein Sprintziel eigentlich aussehen sollte in seiner Formulierung. Mhm. Und das ist, dass das eigentlich wir möchten ähm, am Ende des Sprints Feature A abgeschlossen haben, vielleicht dann kein optimales Prinzip, ist, sondern dass das Prinzip dann vielleicht eher ähm, ein bisschen die Frage beantworten sollte, warum ist denn dieses Feature wichtig? Und damit stößt du ja auch schon wieder gleich, gleich noch, also da, damit stößt du ja auch im Team ganz andere Prozesse noch an. Also du hast ein gemeinsames Ziel, das du verstehst. Ähm, so, es, es schafft ja auch ein Stück weit Kreativität, wenn du so einen gewissen Rahmen hast und das Warum dazu hast, warum du an diesem Ziel arbeitest. Ja, ja, definitiv. The Sprint Goal gives the development team some flexibility regarding the functionality implemented within the Sprint. The selected Product Backlog Items ah, da sind wir übrigens an dem Punkt auch wieder. The selected Product Backlog Items deliver one coherent function, which can be uh, which can be the Sprint Goal.
0: Ja, da wäre das wäre wieder dieses das Thema. Dann muss also wenn ich jetzt vier plus zwei habe, dann fallen die plus
1: zwei halt weg. Genau. Im Sprint sie heißt ja nicht, dass sie nicht vielleicht noch mit ins, ins Backlog geplant werden, aber die sind dann auf jeden Fall äh, in den in Sprint geplant werden. Aber die sind auf jeden Fall das das Sprintziel, richtig? Und ähm, was auch noch ganz schön ist, auch noch mal so dieser dieser weitere Satz dazu: ähm, dass das Sprintziel kann letztlich oder dient in, im, im letzten Ende dazu, dass das Development Team äh, zusammen anstatt an separaten Initiativen arbeitet. Das heißt, dass das genau. Team wirklich ja, damit ja. gemeinsam ein Ziel verfolgt und nicht äh, kreuz und quer über irgendwas anderes ähm, verteilt arbeitet.
0: Ja, äh, hat wahrscheinlich oder kommt vermutlich von dem Effekt auch her, dass wenn ich dieses Sprintziel definiere, dann achte ich ja eher drauf, dass ich zusammenhängende Stories habe. Und damit habe ich ja schon den Fall, dass ich eher an am gleichen Thema arbeite. Mhm als wenn ich da jetzt äh, sechs unterschiedliche User-Stories mit völlig unter äh, unterschiedlichen Themen habe. Mhm. Da wird es dann nämlich tatsächlich auch im Daily schwierig, drüber zu sprechen, weil dann jeder was komplett
1: anderes erzählt. Was den anderen nicht interessiert. Genau. <lacht> weil du hast halt auch kein gemeinsames Ziel, klar, ne? Was, was auch ganz interessant ist auch nochmal, also ich, ich glaube, das Wichtige ist, und das, das muss ja dann nicht ein kohärentes Feature sein, sondern das, das Ziel kann da halt auch, und das steht da auch explizit drin, es kann jedes andere verbindende Element sein, welches das Entwicklungsteam, statt in verschiedene Richtungen zu laufen, zur Zusammenarbeit motiviert. So Und das kann natürlich halt auch sein, dass man dann, wenn man irgendwie bunt, einen bunten Strauß an Features hat, das und da spielt das Warum wieder eine Rolle, dass der Product Owner dann vorher bei seiner Zielvorgabe beantworten können sollte, warum machen wir das eigentlich? Und, und wenn das dann fünf, fünf bunte Features sind, die sich darauf gemeinsam zusammenfassen lassen, dass sie ähm, einen entscheidenden Schritt bei der Kundenzufriedenheit beispielsweise bedeuten oder, oder die Qualität jetzt wirklich stark an, ähm, anheben, wenn man diese fünf Features hier baut, dann ist das ja okay. Aber es sollte halt klar sein, warum sind jetzt gerade diese Dinge wichtig für uns?
0: Ja, ah, habe ich ein fantastisches Sprintziel, ah, weil ihr jeden Monat am Ende des Monats Geld aufs Konto bekommt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wäre vielleicht doch ein interessanter Punkt, das anzusprechen, ist einfach, dass natürlich so ein Sprintziel eher die int intrinsische Motivation bedienen sollte, als die extrinsische. Weil sonst könnte ich natürlich könnte ich jedes äh, Sprintziel festlegen, ah, wenn ihr das jetzt, äh, die, wenn ihr das Sprintziel erreicht, dann Gibt es Gummibärchen? Ja, dann haltest du ja theoretisch das Warum definiert. Ja, ich kriege am Ende des Sprints Gummibärchen, wenn ich alle User-Stories fertig habe. Aber es ist jetzt kein sonderlich gutes also, Ziel. Dann,
1: dann so, also definitiv, dann sollte man vielleicht halt auch sagen, das hier sollte eine Bedeutung für das Produkt haben. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das war jetzt auch eher so ja. ein blöder Abschweifer. Nee, also,
1: das, das ist richtig, weil ich, ich, ich kann dir schon gut vorstellen, dass sowas passiert ja,
0: also tatsächlich, ja, tatsächlich könnte ich mir das auch vorstellen nach dem Motto, ja, wenn ihr jetzt, wenn wir jetzt diesen Sprint auch noch schaffen, dann gibt es einen Bonus.
1: Mhm. Ähm, gut, ähm, wir haben jetzt natürlich so Eat-Your-Own-Dog-Food ähm, sehr, sehr gekonnt, vernachlässigt. ne? Wir haben uns selber gar kein Spriel, äh, Spriel. Ab sofort nur noch Spriel. Schicke ich direkt dem Kennen. Soll er bitte im Scrum-Guide aufnehmen. Ähm, klingt, klingt, klingt wie Priel. Ja, also, muss ich auch mal denken. Ähm, nee, also wir haben uns jetzt selbst gar kein Ziel gesetzt für diesen Podcast, ne? für diese Episode. Was, was wollen wir eigentlich erreichen? Was wollen wir was wollen wir so im Kontext-Sprintziel denn rüberbringen?
0: Haben wir das für, je, für irgendeinen der Podcasts schon mal gemacht?
1: Nee. <lacht> <lacht> Deswegen werden die wahrscheinlich auch immer zu lang. Vielleicht, also wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das, das führt mich auch zu dem Punkt, dass, dass Ziele ähm, generell sehr wichtig und, und sinnvoll sind. Also Und auch vor allem solche F Ziele, die, die ein gewisses Warum beantworten. Weil das hat nicht nur damit zu tun, dass ich so einen Sprint damit vielleicht auch besser machen kann, weil ich eben zur Zusammenarbeit motiviert bin, ich habe ein gemeinsames C vor Augen, sondern es lässt sich auch eins zu eins übertragen auf, auf Meetings. Und, und, ja, auf jeden und, Fall. Du, du weißt ja auch, Meetings, die, also ganz viele Meetings, gerade in größeren Unternehmen, aber das, das schafft der Mittelstand auch hervorragend, sind einfach schlecht, richtig schlecht und da wird wahllos irgendwie hin und her geeiert, weil vorher niemand ein Ziel definiert hat. Es wurde einfach nur eingeladen zu ähm, Besprechung bla bla, Be Besprechung Feature bla und dann ja. Hm? Ja, da, da gibt es ja dieses äh, lustige Bild,
0: ich, ob, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, ähm, ja, das ist so, ein, so eine Art Motivational Poster so ein bisschen. Kennst du bestimmt dieses, are you lonely, tired of working on your own? Do you hate making decisions? Hold a meeting! You can see people, show charts, feel important, point with a stick, eat donuts, impress your colleagues, all on company time. Sehr schön. Meetings, the practical alternative to work.
1: <lacht> Kannte ich nicht, aber ja, das, das denke ich mir. Ich ziemlich pack's mal in die Show Notes. Bitte. Ja, also in, insofern und, und auch für ein Produkt insgesamt, also für, in, in Form einer Vision ist, ist auch eine Zieldefinition sehr sinnvoll. Also Ziele sind halt wirklich immer sehr gesund, wenn ich ähm, auch dafür sorgen möchte, dass, dass eine Gruppe von Leuten eine intrinsische Motivation hat, daran zu arbeiten. Dann müssen das aber halt auch natürlich, das hast du ja vorhin auch gesagt, Ziele sein, die ein Warum beantworten ähm, und zu, zu, die, diese intrinsische Motivation anregen. Weil ansonsten könnte ja jetzt jemand ankommen und sagen, ja, da, da haben wir ja wieder, wieder unsere Unternehmensziele. Ähm, ihr eu, Eure Abteilung muss bis Ende des Jahres mindestens 500 Features geliefert haben. Und ja. Das, ja, das, <lacht> und das wäre da wahrscheinlich eher ein schlechtes Ziel. Also ja. ähm, ich beziehe mich da jetzt kon ganz konkret wirklich auf Ziele, die, die für so ein Produkt oder für ein Meeting zum Beispiel sinnvoll sind und warum beantworten. Bei Meetings hat es vor allem den Effekt, dass man dann auch wirklich auf dieses Ziel
0: hinarbeitet und sich nicht einfach nur trifft und um Treffen willens und dann eine Stunde lang vor irgendwas vor sich mhm, hin labert. Richtig.
1: Und, und das, das Schöne ist ja auch, wenn man da ein gemeinsames Ziel hat und das sollte man dann auch am Ende, äh, am, am Anfang eines Meetings ansprechen. So, unser Ziel ist es, dass wir am Ende dieses Termins das und das erreicht haben, weil dies und das, sondern es ist jeder dafür mitverantwortlich und jeder kann, nach einer halben Stunde, wenn das Gefühl hat, das dreht sich gerade im Kreis, einhaken und sagen, sind wir eigentlich jetzt unserem Ziel schon einen Schritt näher gekommen? Führt diese Diskussion gerade zum Ziel? Wenn nein, dann lass uns neu ausrichten. Ja, ja. oder schweifen wir Richtig vom Ziel ab. Und am Ende kannst du halt wirklich ganz schön fragen, haben wir unser Ziel erreicht?
0: Gut, Sebastian, haben wir unser Ziel erreicht? Auch wenn wir keins <lacht> definiert haben. So
1: also, gefühlt würde ich sagen, ja das das sollen uns die Zuhörer natürlich dann bitte bestätigen. Ja, ob sie aus deren Zielgerede äh, schlau geworden sind.
0: Ah, ich glaube, ich glaube, so wirr war es gar nicht mal. Es ja. war jetzt nicht
1: ohne Zieldefinition, aber ich fand's ich fand's jetzt selber schon sehr wertvoll. Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz das Thema Sprintziel so aus äh, scrum guide sich zusammenfassen, dass es auch noch mal jeder von von uns und von den Zuhörern auch so vor Augen hat. Ähm, vielleicht dann ich auch mit der etwas anderen Nomenklatur, die wir heute gelernt haben. Ähm, der Product Owner macht sich vor dem Sprint Gedanken zur Zielvorgabe. Er geht damit ins Sprint Planning, bespricht mit dem Team seine Zielvorgabe und es werden die entsprechenden Product Backlog Items ausgewählt, die, wenn sie erreicht werden, das Sprintziel darstellen. Nachdem diese Items ausgewählt sind, ist das Team dann an der Reihe, ein Sprintziel zu formulieren. Und dann lässt sich am Ende des Sprints sagen, haben wir denn dieses Ziel erreicht oder nicht? Punkt. Punkt. Schön eigentlich, oder? Ja. Ich muss, muss ja nicht gestehen, dieses Sprintziel, so dieser ganze Kontext, so, so richtig intensiv habe ich mir den, in dieser Form zumindest so nicht, nicht verinnerlicht gehabt. Ja, geht mir ähnlich. Ja, Geht mir ähnlich. Tja, dann, dann hoffe ich doch mal oder hoffen wir doch bestimmt mal, dass der eine oder andere da vielleicht noch mal ein bisschen was für sein Sprint daraus gelernt hat.
0: Ja. So, kommen wir zu den Picks der Woche.
1: Ja, mach du den
0: Anfang. Ach. <lacht> Bei mir wird's eh relativ äh, kurz. Ich habe nämlich einfach nur Quelltext heute
1: anzubieten. Ach schön.
0: Ja, und äh, es gibt ja ab und zu, ab und zu mal äh, wird ja Quelltext von irgendwelchen alten Spielen veröffentlicht. Mhm. Und zwar hat Ende letzten Jahres die Firma Running with Scissors den Quelltext von Postal 1 geopen sourced. Cool. Und die haben es lustigerweise mit der Vorgabe quasi geopen sourced, sie würden es gerne auf dem Dreamcast laufen sehen. Dreamcast.
1: Dreamcast. <lacht> ja. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, wo, wobei gibt sicherlich noch genug, die sowas zu Hause stehen haben. Ja,
0: ja es, es gibt ja auch immer so diesen typischen Running-Gag, wenn irgendeine neue Technologie kommt, dann gibt es mindestens eine Person, die Doom laufen lässt. Mhm. Also zum Beispiel. Also ich weiß noch, vor zehn Jahren oder so habe ich einen äh, iPod von einem Ar Arbeitskollegen gesehen, der da Doom drauf hat laufen lassen. Dann gab es jetzt neulich jemanden, der hatte so eine äh, Gaming-Tastatur mit programmierbaren Tasten. Also im Sinne von, ich kann programmieren, was auf der Taste zu sehen ist. Und der hat auf der Taste Doom laufen lassen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> kann man machen, ja. Kann man machen, ja. Ja, da gab's ja auch schon diverse Bankautomaten und was weiß ich nicht was alles. Also auf jeder Technologie wird mindestens einmal Doom gelaufen gelassen.
1: Ach nicht schlecht. Ja, ja, ähm, ja, cool. Ja, mein mein Pick der Woche ist ein äh, Artikel von äh, Marty Kagan ähm, im Silicon Valley Product Group. Das kenne ich nicht, aber den Ah Mr.
0: Inspired. Äh,
1: ja. Und den Artikel fand ich ganz interessant, nämlich ähm, Product Manager versus Product Owner Revisited und äh, geht da darauf ein, dass ja typischerweise meistens aus dem, dem Product Manager ein Product Owner gemacht wird oder aus dem Projektleiter oder sowas ähm, und äh, dass, dass er selbst eigentlich auch bisher diese, diese Ansicht vertreten hat und festgestellt hat, dass es ein schwerer Fehler wäre aus seiner Sicht. Und ähm, beschreibt dann so ein bisschen, aus welchen Gründen ähm, auch für, für das Rollenverständnis und sowas, ähm, er denn glaubt, dass das dass das halt ein Fehler war, dass der Product Manager äquivalent zum Product Owner ist. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht groß vorgreifen, lest euch den Artikel mal durch. Fände ich eigentlich ein spannendes Thema, um vielleicht auch mal nochmal über die Product Owner Rolle zu sprechen. Und ähm, ja. ja, klingt gut. Das ist mein Pick der Woche. Ja, dann sind wir für heute schon wieder durch, ne? Ja, es
0: ging jetzt schon wieder länger als gedacht. Ja, aber. Vielleicht hätten wir uns doch ein Ziel setzen sollen. <lacht> hätte wir ein Ziel setzen ja, ähm, tja, so, so ist es, ne?
1: Eat your on dog food fail.
0: Genau, Ziele für 2017, Ziele für den Podcast
1: setzen oder <lacht> Ziele
0: für die Folgen setzen.
1: Genau. Ja, ähm, wir sind nächste Woche dann wieder da, ne? Also ab jetzt wieder im, üblichen regelmäßigen wöchentlichen Rhythmus.
0: Genau. Wir, Ob
1: ich Bis auf wahrscheinlich wenige Ausnahmen,
0: wo wir es halt mal nicht schaffen, aber wir werden es versuchen. Das richtig. heißt da. Ja, genau. Wir sind jetzt in Kalenderwoche 2, äh, 50 Folgen oder so dieses Jahr. Mhm. Ich glaube, am Ende des Jahres haben wir Scrum einmal komplett durchbesprochen,
1: oder? Ja, vielleicht. Also, ich würde <lacht> würde sagen, 50 Folgen ist doch ein schönes Ziel für dieses Jahr, oder? Komm, komm wir, wir, wir committen uns jetzt hier auf dieses Ziel, hier in dieser Folge,
0: jetzt. Äh, du weißt schon, aber wenn dann einer von uns einen längeren Urlaub macht, dann heißt es vorproduzieren. Mhm. 50 Folgen, ah, virtuelle Chaka. Hand drauf. Chaka, virtuelle Hand drauf, virtueller Fistbump. <lacht> Bro.
1: <lacht> ja, ja. Bro. Ja, und mit diesem Versprechen würde ich sagen, ähm, was es das für heute. Ähm, wenn Dominik die Anmoderation gemacht hat, mache ich jetzt mal die Abmoderation. Ähm, vergesst nicht, äh, wie immer, uns äh, Feedback zu geben, uns ein Like dazulassen, auf Facebook zu folgen, Facebook slash Scrum kaputt, ähm, Twitter slash Scrum Kapu. Nee, kaputt mit einem T, so war's, äh, weil Nee, der Benutzername ist, ist schon Scrum kaputt. Ach ja, richtig, ja, der Anzeigename. Okay, sorry. Ja. siehste, genau, auf Twitter mit äh, twitter.com slash Scrum kaputt. Und ähm, natürlich auch gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Eine erste habe ja schon bekommen und es wurde sich hier schon geoutet, wer das war. Vielen Dank dafür. Und ja, das... ach so ja genau, wenn, wenn ihr Themenwünsche und Themenvorschläge habt, dann bitte an kaputt.de. Und das war's dann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.